0: 18 vuotta sitten edustamassani Helsingin Puotinharjun Valtissa huudettiin ennen peliä 1-2 Valtti-voittajaksi. Tuosta huudosta saa helposti korva Madonia. Tätä alkujuontoa kirjoittaessa tiedän, että illalla tuo huuto soi päässäni. 1-2 tuo veikkauspelien kolmimerkkinen symboli. Minkälainen oli aika ennen veikkauksen? Tietääkö kuulijoiden nuorempi sukupolvi mikä on? täytetty kirjekuori, joka lähetetään Englantiin. Minkälainen vaikutus Veikkauksella on suomalaiselle jääkiekkoilulle ja jääkiekkovedon lyönti? ne ovat meidän teemat tässä jaksossa. Vierana meillä on Veikkauksen kansainvälisten toimintojen johtaja Jari Vähänen. Tässä jaksossa on hyvin paljon uutta informaatiota, joten jos tykkää uudesta informaatiosta, ota hyvä asento, hörppää hieman kaffea ja nauti, sillä tämä on urheiluseuroin sisäpiirissä. Tämän jakson virallisina valvojina toimivat minä Mikke Alho, hyvää iltaa. Ja Pero Auvinen, hyvää iltaa. Tämän urheiluseurojen sisäpiirissä. Tervetuloa mukaan. Urheiluseurojen sisäpiirissä. Yhteistyössä sektovaihtoautot. Me puhutaan tänään teemasta jääkiekkovedonlyönti ja veikkauksen rooli suomalaiselle jääkiekolle. Ja olemme saaneet tämän lähetykseen vieraaksi veikkauksen kansainvälisten toimintojen johtajan ja Euroopan kansallisten vedonlyöntiyhtiöiden työryhmän puheenjohtajan Jari Vähäsen. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Kiitoksia. Äh, Jari Vähänen on myös toiminut 15 vuotta veikkauksen urheilun
1: liiketoiminnan vetäjänä. Hyvä, ja tästä itse asiassa mä nappaankin koppia, eli niin mikä on sen verran nuori herra tuossa, mutta mä muistan itse 80-luvulta jo täyteltiin, muistaakseni futtikseen liittyen, niin englantilaiset pitää avata pelitili maksaa jonnekin rahaa, ja sitten ruksittiin ja lähdettiin kirjekuori tällaisiin englantilaisiin niin vedonlyöntitoimistoihin, ja sitten... Mu- joskus 1990-luvun taitteessa, jos mä vähän muistelen, niin tuli sitten veikkauskuvio mukaan. Ja osatko Jari kertoa tästä suomalaisen jääkiekkovedonlyön niin historiasta veikkauksen vinkkelistä Suomessa?
2: Joo, vähän sulla meni sinne päin noin vuosiluvut, että itsekin niitä lappuja sinne Englantiin lähettelin täyttelin, niin se meni vielä oikein. Mutta veikkaus tuli mukaan 93 Aloitettiin vedonlyönti. Itä tuli vuotta myöhemmin siihen sitä toimintaa vetämään. Eli, eli 93 loppuvuodesta lähtien niin on pitkä ja tämmöinen vero, perinteinen nykyaikainen vedonlyönti ollut, ollut veikkauksella tarjonnassa. Ja lätkellä on ollut siinä aina suuri merkitys. Eli, eli käytännössä kaksi lajia, jääkiekko, jalkapallo, niin, niin kattaa semmoisen 99,5 prosaa koko vedonlyönnistä.
1: Mitä sä mainitsitkin tuossa, mitkä oli ne ensimmäiset pelit, niin tota, minkälaista pelaaminen silloin oli ihmisille ja, ja mitkä siellä on. Mä, että ihmiset kuulee, muistaisi vielä, että mitä pelejä silloin pelattiin?
2: Joo, no silloin alussa tuli pitkäveto ja silloin kun pitkäveto lanserattiin, niin siellä oli ruhtinoiset 40 matsia per viikko ja aika nopeasti siirryttiin siitä siihen, että kaksi kertaa viikossa oli 40 peliä, lyötiin käytännössä vetoa, että kumpi joukkue voittaa vai tulee tasuri, että ei ollut mitään muuta, muuta pitkävedossa tarjolla, että ollaan aika, aika kaukana vielä siitä, missä ollaan tänä päivänä. Sitten meni vuosi pari, en muista minäkään enää ihan tarkalleen, että kuinka monta vuotta kun tuotiin tulosveto, että ruvettiin enemmän vetoa siitä, että mitkä on niin ottelun lopputuloksen maalimäärät. Ja sitten ollaan pelejä pikkuhiljaa lisätty, moni veto tuli aika nopeasti, että tehtiin vaikeampaa. Pelaamista, että lätkässä se oli pitkään, että on kaksi matsia, pitää tietää kummankin ottelun tarkka lopputulos ja ja se peli sai tosi ison suosion Suomessa heti alusta lähtien. Että että paljon ollaan ollaan lisättyä asioita tässä vuosien mittaan, mutta kyllä jos tätä päivää vertaa noihin 90-luvun puolivälin aikoihin, niin ollaan aika kaukana jo niistä
1: ajoista. Miten paljon teillä oli silloin porukkaa tekemässä, tietysti kertoimia tällaisia siellä taustalla omaa osaamista?
2: No itse asiassa se on, se on aika mielenkiintoinen juttu. Silloin kun aloiteltiin, ja nyt kun verrataan paljon, meillä on nyt, niin se väkimäärä ei ole, ei ole ihan hirveästi lisääntynyt, vaikka, vaikka tota, kohdemäärät on, on tota, moninkymmenkertaiset. Aloiteltiin viidellä, viidellä tyypillä, ja, ja tota, tällä hetkellä taidetaan olla... Niin pelkästään vedonlyöntiä tekee meillä viitisen toista, että ei ole, ei ole kovin suuri porukka edelleenkään se, joka sitä siellä päivätyönään tekee, mutta silloin se viiden hengen porukka, niin oltiin aika lailla pioneereja, että et, tota, oltiin pelattu itse kukin varmaan jonkin verran sinne Englantiin tai kanssa, mutta, mutta tota, aloiteltiin jotain semmoista, mistä ei kauheasti ollut kokemuksia juuri kenelläkään Suomessa.
1: Mainitsitkin jo tuossa hiukka tuossa, että jääkiekko ja jalkapallo on niin kuin leijonaosas. Osaatko yhtään niin kuin sanoa, että mitkä sarjat siellä esimerkiksi jääkiekosta on niitä, mitä eniten pelataan?
2: No kyllähän siis kotimainen jääkiekko on, on tota, todella isossa osassa, että niin Suomessa meillä on tarjolla käytännössä niin, niin liikaa. Ja Mestis me ei, ei juurikaan muita sarjoja ole tarjontaan. Lähinnä tuosta integriteetti, eli urheilun tämmöinen puhtaus syistä, niin ei olla menty sinne alemmille sarjatasoille juniorisarjoista puhumattakaan, että jotain yksittäisiä peliä on saattanut olla. Että, että kotimaisen jääkiekon osuus on semmoinen, uh, jos mä sanoisin, noin 40 koko koko lätkä elinvaihdosta. Sitten tietysti tota, kansainväliset arvoturnaukset kiinnostaa. Niitä ei tietysti niin hirveästi ole. KHL suosio on, on, siinä näkyy tämä jokereitten merkitys kyllä aika vahvastikin, että, että sen suosio on kasvanut ja, ja tota, NHL on nyt oikeastaan, oikeastaan ollut heti alusta lähtien, niin se on voi seuraa eli, eli jos kotimainen jääkiekonsverkitys vedonlyönnissä, niin, niin on itse asiassa absoluuttiset luvut on vähän pienentynyt paljon, kun sitä pelataan, mutta viimeisen viiden vuoden aikana niin NHL on NHL-luvut on noin kolminkertaistuneet, että, että, että se on syystä tai toisesta nyt lähtenyt kasvuun, että voi hyvin olla, että kun nyt telkkarista näkyy pelejä, maksukanavien kautta kyllä, mutta silti näkyy pelejä koko ajan, niin, niin silloin on ollut iso merkitys.
1: Meillä oli viime jaksossa vieraana opetus- ja kulttuuriministeriöstä Hannu Tolonen, ja hän sitten mainitsi, kun sitten, kun mikit oli kiinni, niin siitä, että miten iso merkitys veikkauksella on suomalaisen jääkiekon niin kehittämiseen ja olosuhteiden kehittämiseen? niin osaatko antaa vähän niin ajatuksia, että mikä tämä merkitys sinne on ja millaisista summista mahdollisesti puhutaan?
2: Joo, siis toki on ihan hyvä kysymys. Ja ensiksi niin tuohon vastaan, niin sanoisin niin, että, että niin taustajuttuna, että, että tota, veikkaushan ei itse suoraan rahaa sinne jääkiekolle juurikaan annaa, että meillä on, on tota sponsorointisopimusta jokereitten ja, ja tota maajoukkueen kanssa, mutta, mutta ne on aika marginaalisia. että taas ne summat verrattuna, mitä, mitä menee niin, niin sanottuista veikkausvoittovaroista, eli siitä tuotosta, mitä veikkaus tekee, niin, niin suomalaiselle urheilulle ja jääkiekolle. Että, että äh, jos muistan yhtään oikein, niin viime vuonna... Jääkiekko sai semmoisen 12 miljoonaa euroa veikkausvoittavaroista suoraan. Ja, ja tota, nyt tällä hetkellä se, että mihin se raha siellä menee, mihin se opetus- ja kulttuuriministeriö sitä rahaa jakaa, niin siellä tehdään vuosittain päätöksiä. Ja nyt Tampereen iso jättihallihanke vie kyllä leijonan osan tuosta. Eli se on tämmöinen poikkeusaika nyt menossa, niin kuin Olympiastadionin kunnostus on vienyt, vienyt paljon rahaa, niin nyt toi Tampereen hallihanke vie, vie paljon, mutta kyllä sieltä niin kuin kymmeniin seuratyö- jaahallin korjaushankkeisiin niin rahaa vuosittain menee. Et, et ennen kaikkea voi sanoa, että melkein kaikki jaahallien rakentamiset ja kunnostukset niin, niin on tavalla tai toisella tehty veikkausvoittovaroilla, että siellä on aika vähän niitä yksityisiä hankkeita, jossa, johon ei olisi yhtään tullut avustusta meidän pelitoiminnasta.
0: Palataan vielä tuohon näihin pelimuotoihin, mitä ihmiset pelaa tällä hetkellä. Niin mitkä ovat urheilupelaamisen globaalit trendit juuri tällä hetkellä?
2: Kyllä globaali trendi ehdottomasti on livevedon suosion kasvu, eli, eli aikainen vedonlyönti. Aikaisemmin perinteisesti silloin, kun aloiteltiin Suomessa 90-luvun alkupuolella, niin, niin oli vaan ennen matsia löytyi vetoa ja, ja tota, me tultiin 2000. 3 2004 ja 2003 taas olla, kun live-veto lanserattiin Suomessa, ja veikkaus oli silloin niin sanotusta kansallista peliyhtiöistä ensimmäinen, joka sen, sen toi valikoimaansa, ja, ja nyt tänä päivänä, niin jos katsotaan meidän pelaamista tai sitten kansainvälistä pelaamista, niin, niin se live-vedon suosio on, on kyllä valtavassa kasvussa. Meillä vielä tämmöinen niin pre-match-pelaaminen, eli, eli ennen, ennen tota otteluiden alkua pelaaminen on, on selvästi suositumpaa, mutta sitten jos me verrataan kansainvälisiä tai yksityisiä peliyhtiöitä, niin siellä on jo tilanteita, jossa, jossa tota, live-pelaaminen on isompaa kuin, kuin ennen matsin alkua pelaaminen. Eli, eli se on nyt selkeä trendi
1: ainakin. Hyvä. On taas vielä viimeisellä keskustelu jonkun verran, kun ollaan puhuttu tästä vapauttamisesta, niin ollaan käyty keskustelua tästä rahapeliongelmaisuudesta ja tuossa ennen kuin soitettiin sulle, niin tota mikä kertoi, että Hän oli 11-vuotiaana, pikkupoikana pelannut, liput ja laput ärkiparilla pitkävetoja, ja kaikki heilahti sinne, ja nyt nyt, varmaan on maailma muuttunut siitä. Niin miten sä näet teidän roolin suhteessa kansainvälisiin vedonlyöntiyhtiöihin, että pystyttekö paremmin vai huonommin hanskaamaan tätä tällaista rahapeliongelmaisten tilannetta?
2: No oikeastaan ikävä vastata tuohon kysymykseen, koska koska ei pysty, mä en oikeastaan halua itse lähteä, syyttämään ketään, ketään muitakaan yhtiöitä siinä, mutta sanotaan niin, että, että kun pelaaminen on pakollisesti tunnistautunutta ja sitä oikeasti valvotaan, että, että, että se ei onnistu isien ja äitien tunnuksilla, niin, niin siinä kohtaa tietysti sitä pelaamista voidaan valvaa, jos siihen on tahtoa. Nyt, nyt tämä Suomen tilanne, peliongelmatilanne on siinä haastavaa, että, että kun meillä on vielä tämmöinen anonyymi pelaaminen tuolla myyntipaikoissa mahdollista, vaikka siellä on ikärajavalvonta, se on siitä myyjähenkilöstöistä kiinni, että kuinka tarkasti valvotaan alaikäisten pelaamista. Periaatteessa pitäisi kaikilta kysyä samalta tavalla kun me ostaa tupakkaa tai olutta, niin ihan yhtä lailla rahapeliaostaessa pitäisi tarkistaa henkilöllisyys-ikä ennen kaikkea, jos on epäilys siitä, että alaikäinen on pelaamassa. Mutta Jostakin syystä se alaikäisvalvonta ei ei vielä ihan täydellisesti toimi. Mä sanoisin, että digitaalisessa maailmassa se pitäisi toimia lähes aukottomasti. Totta kai jos haluaa väärinkäyttää, niin aina aina löytyy varmaan tapoja. Mutta mutta nyt kun veikkauskin on ilmoittanut, että, että me siirrytään kohti pakollista tunnistautumista myös noissa myyntipaikoissa. Vedonlyönti on tulossa pakolliseksi takollisen tunnistautumisen alle, niin tässä seuraavan muista, vaikka pitäisin sanotaan kolmen-neljän vuoden aikana, niin, niin siinä kohtaa mä uskon ja toivon, että, että tämmöinen alaikäispelaaminen niin saadaan kitkettyä aika pitkälle pois.
0: Noihin sanoihin on hyvä lopettaa ja suur kiitos ää, Jari Vähänen, että pääsit mukaan lähetyksemme.
2: Hyvä, kiitoksia. Oli ihan kiinnostavaa
0: keskustelua. Jääkiekko-haastattelut tarjoaa sektovaihtoautot. Sektovaihtoautot.fi Kiitoksia Jari Vähäselle haastattelusta. Äh,
1: Tero, minkälaisia ajatuksia? No mä nostasin kaksi asiaa tuossa Jari haastattelussa. Että ensimmäinen, ehkä hän ei niin hirveästi tuossa maininnut, mutta Et jos me ava- avattaisiin tuo veronlyönti ja niinku vapaalle kilpailulle, niin todennäköisesti siinä kohdassa veikkauksen panostukset opetus- ja kulttuuriministeriön kautta varmaan ainakin osittain muuttuisi tai kohdennusmuuttuisi. Se taas tarkoittaa sitä, että voi olla, että tulisi varmasti rahaa pottiin lisää, mutta se potti ei jakautuisi läheskään niin tasaisesti kuin se nyt jakautuu. Eli se raha varmaan menisi kyllä jokereihin, ifk Kärppiin, fudix hjk tällaiseen ja tuskin se menisi niin paljon tuollaiseen jäähallin rakentamiseen. mun on vaikea niin kuin nähdä, että minkä takia kansainvälinen vedollinen yhtiö antaisi rahaa jonnekin niin kuin tyyliin niin kuin Rantasalmen rakentamiseen, että, että kyllä se niin kuin lähtee niin näkökulmista liiketaloudellisesta se niiden panostukset. Ja toisen, minkä nostin tuossa on tuonne eettisyys on pelaamisesta. Jari mainitsi suomalaiset kiekosta esimerkiksi sitä, että heidän kautta voi pelaa niin kuin ja mestistä ja oikein niin sarjoja oikein pysty pelaamaan. Ja, ja totta, kyllä mä siitä sanoisin sellaisen, että, että mitä alemmaksi mennään, niin sitä todennäköisempaa on tänne pelimanipulaatio myös siinä, että se houkuttaa niin kuin, että... Pelaamaan niin kuin omia pelejä ja, ja, ja ehkä häviämäkin niitä. Mielestäni se on myös erittäin hyvä asia, että siinäkin mielessä se, että jollakin tavalla veikkaus on vahvasti mukana tässä niin kuin kontrolloimassa vähän tätä pelaamista.
0: Niin itse asiassa tuli tuosta mieleen yleisradiohan uutisoi tässä muistaakseni tänä syksynä ää, tästä, ää, oliko se nyt kolmikko tai muu, ää, pelasivat aktiivisesti nimenomaan tuosta vähän alempia. sarjoja. Toki kyseessä oli jalkapallo, mutta aika alhaalle mentiin ja ei ollut veikkauksen kautta, vaan oli oli jonkun muun vedonlyöntiyhtiön kautta. Ja monta kertaa he kertoivat siinä haastattelussa, monta kertaa heidän pelitilit on suljettu oikeastaan sen takia, että heillä oli hyvä tietämys näistä alasarjan joukkueista ja myöskin sitten tunsivat porukkaa sisäpiiristä ja saivat sieltä tavallaan niitä vinkkejä ja vihjeitä, joita käyttivät sitten hyväksi ja ää, voitot oli sitten ää,
1: säännöllisiä ja suuria. Kyllä, että tuota, et, kun paljon puhutaan nyt julkisuudessa siitä, että et kasvasko niin, sponsorointirahat tämän, jos vedolle jos vapaudet tuossa Suomessa, niin varmaan pitäisi näin paikkansa, mutta sama yhteydessä on hyvä muistaa, että kyllä tässä nykyisessäkin järjestelmässä on aika paljon hyviä puolia, ja sitä ei kannata kyllä niin romuttaa.
0: Tästä päästäänkin alustamaan seuraavan viikon jaksoa. Eli seuraavan viikolla puhutaan, miten mestis toimii kasvupolkuna myös taustajoukueelle. Eli me ollaan aika paljon keskitytty nyt heihin, jotka siellä kentällä pelaavat, eli jääkiekkoilijoihin, ja miten mestis toimii sitten siinä, siinä tuota, minkälaisessa roolissa. Mutta nyt katseet kohdistuu kentän ulkopuolisiin asioihin, ja puhutaan urheilujournalismista ensi jaksossa, ja miten Imatralla on poikkeuksellisen nuori mediatiimiä ja siihen liittyvää keskustelua. Kiitos oikein paljon tästä jaksosta ja toivotamme teille jälleen kerran, hyvät kuulijat, oikein urheilullista viikkoa.
1: On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti.